0: Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo dura derrota del Magallanes en el parque universitario ante los Leones del Caracas con marcador final de seis carreras por tres, Leones y Navegantes han jugado diez veces en esta temporada y es apenas la segunda victoria para el equipo de los Leones, llega en un, buen, en un momento para el Caracas donde el Caracas se aferra a una mínima esperanza, prácticamente un un milagro para tratar de seguir luchando por el pase a la final, pero llega en el momento más importante del todos contra todos para los navegantes del Magallanes. Zárate solamente pudo tirar un total de tres entradas, pero esta vez le tocó fallar tanto a Wilkin Rodríguez como a Anthony Vizcaya y un rally del Caracas de 5 a la altura del séptimo, terminó dándole la victoria al equipo de la capital. De esta manera, Magallanes está todavía en lugar de la gran final está igualado con Lara en el segundo lugar de la tabla de clasificación. Así que en el Parque Universitario los Leones vencieron a los navegantes seis carreras por tres. Detalles al regreso, publicidad. Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV, con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. una aventura extraordinaria con adictos a la playa. La Tratoría da Orlando, la mejor comida italiana de Caracas y el mejor ambiente de Chacao en la calle Paez. Bueno, dura derrota para Magallanes ante los Leones del Caracas seis carreras por tres. Cuando sacábamos las cuentas, esas cuentas que uno siempre saca y que no siempre se dan, con respecto a las posibilidades del equipo, sobre todo luego de la victoria ante Caribes el pasado día domingo hablamos de la importancia de los dos juegos ante los Leones del Caracas y el encuentro restante también ante el equipo de los Tigres de Aragua. Pero eh, yo sé que es una frase trillada, yo sé que es una frase común que es un lugar común, pero eh, los juegos hay que jugarlos. Ya el Caracas venía venía avisando. El último juego ante Magallanes fue una carrera por cero. Magallanes solamente pudo anotar en el noveno. Y de allí en adelante, los Leones cayeron en entradas extras ante los Tigres del Agua. Vencieron a los Tigres y hoy hacen lo propio ante el equipo de los, de los navegantes del Magallanes. Hoy Magallanes estaba ganando el juego a la altura del séptimo inning. Y bueno, Wilkin Rodríguez y Anthony Vizcaya también son humanos. Venían haciendo un trabajo sencillamente impecable, sensacional en todo este en todo este round robin. Y sencillamente eh, no le fue bien, no tuvieron suerte. Si, si revisan los batazos que le dieron tanto a Wilkin como a Vizcaya, que hoy sí, hoy les dieron unos cuantos, fue, fueron batazos sin mucha fuerza que eh, pasaron. Eh, no encontraron a ningún fildeador en el camino, pero fueron la mayoría roletazos que pasaron hacia los jardines, mérito para el equipo de los Leones que pudo eh, montar ese rally por segunda jornada consecutiva a la altura del inning número 7, pero yo no me quiero referir a esto porque eh, sería sería lo más injusto del mundo que uno eh, dirigiera hacia el bullpen, sobre todo hacia la parte de Wilkin y de Vizcaya, algún tipo de señalamiento por un juego por por un juego malo que hayan tenido... ...y ese no es el... ...ese no es el, el objetivo de, de este podcast... ...sencillamente... ...hoy fallaron Wilkin Rodríguez y Antonio Vizcaya... ...estoy seguro que ellos van a estar listos mañana... ...para seguir aportando al equipo del Magallanes... ...como lo han hecho... ...en el en el todos contra todos... ...yo me voy... ...a la manera en que me pareció que se estaba... ...que se afrontó este juego de pelota ...luego de, de la fiesta... ...del montón de batazos el domingo en Valencia... ...ayer vino un día libre... Un día libre que, que tal vez fue bueno para el Bullpen, pero tal vez para el equipo no fue, no fue tan bueno. Eh, Magallanes llegó hoy al parque al parque universitario con la pólvora mojada, porque si bien es cierto, Magallanes pegó hasta un total de 10 de imparables, todos los batazos fueron, fueron sencillos. Cuando uno, estos son los juegos más difíciles, porque si tú te vas a fajar con Laro, te vas a fajar con Caribe, de una vez llegas, la adrenalina está, está, está al máximo, sabes que ganar o perder puede significar el, el pase a la final y aunque el Caracas tiene una posibilidad de esa de que si pierden 7 ganan 8 y gana que una posibilidad de esas que nunca se da pero ellos, ellos tienen todo el derecho a aferrarse a, aferrarse a eso es un equipo que en los últimos juegos los había estado batallando tanto ante Magallanes como ante el equipo de los Tigres de Agua. Entonces cuando tú llegas a un juego como este, tú tienes que llegar con, con el instinto ese asesino, no, con ese con el instinto ese de marcar unas dos, tres carreras en los dos primeros innings para de una vez eh, marcar el terreno que se va a recorrer en el, en el juego de pelota. Además, además, Aparece el Caracas con un abridor de emergencia. ¿Qué es Carlos Quevedo? Eh, yo no voy a utilizar esa frase que tanto odio, ¿no? A veces a uno le van a decir, con el debido respeto, con el debido respeto, porque no la voy a decir, porque acá estamos hablando de béisbol, acá no estamos hablando de, de, de ninguna situación personal ni nada por el estilo. Pero cuando yo vi a Carlos Quevedo estamos, estamos hablando de un pitcher con casi siete de efectividad en los dos últimos años, estamos hablando de un pitcher que no tiene fuerza, estamos hablando de un pitcher que está todo el tiempo alrededor de las zonas de strikes y cuya utilidad en los últimos años en la liga. Carlos se ha logrado mantener porque tira muchos strikes y porque generalmente en situaciones de juego para los leones puede eh, comer lo que se llama comer innings, que es una figura muy necesaria en todos los equipos de, de béisbol, sobre todo en este en torneos como las grandes ligas, por supuesto, que son tan eh, de, de tan larga duración, e incluso en calendarios como... Los de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Entonces además aparece Carlos Quevedo y el primer pensamiento es, bueno, aquí está el escenario perfecto para, para hacer un montón de carreras. Pero comienza el juego y cero, y cero, y cero, y cero ante un pitcher, insisto, que en los dos últimos años ha sido un pitcher de siete puntos de efectividad. Y ya por ahí la cosa no andaba bien. Eh, un par de detalles en, en, en el juego de pelota. Eh, el primer inning, a lo mejor ustedes dirán, bueno, eh, eh, Carlos Feo si ha exagerado, va a hablar del primer bateador del juego, de un encuentro de nueve innings, donde además pasaron una serie de situaciones y donde Magallanes perdió el juego. Sí voy a hablar del, del primer bateador del juego, porque insisto, cuando tú afrontas este tipo de juego, tú tienes que salir con ese instinto de liquidar el juego lo más temprano posible de poner unas cuantas carreras temprano en el marcador para evitar sustos o sorpresas como la que ocurrió hoy cuando lamentablemente no pudieron nuestros dos estelares relevistas, Wilkin Rodríguez y Anthony Vizcaya, el primer bateador del juego del Magallanes es Kate Gota y Kate Gota pega Hit por segunda eh, dentro de mí dije, bueno, perfecto a correr de una vez, a correr porque aquí hay que tratar de poner de poner carreras en el en el, en el marcador como si ustedes van más adelante cuando Magallanes empata el juego, Gota se envasa Gota corre, Alberto pega un hit, Gota llega a tercera ta, ta, y ahí se produjo el movimiento de carrera, bueno, en el primer inning Gota se quedó cinco lanzamientos en primera ni se movió y terminó Alberto González bateando para doble play. No estoy diciendo que era obligado que Gote estuviese corriendo. No estoy diciendo que era obligado que se intentara una jugada de batear y correr. Lo que sí digo es que es que hemos podido mandar un mensaje de haber llegado al parque a tratar de liquidar muy temprano el juego de pelotino se hizo. En el quinto pichado sencillamente Alberto dio un rol en el cuadro y se produjo una una jugada de doble play. Entonces esa pasividad comenzando el juego en algo que, que si ustedes revisan, no sé, de un mes para acá o tal vez toda la temporada, Gota llega primero y no está ni dos picheos en primera porque se va el robo o se intenta una jugada de correr y batear con un segundo bate que le da también a la bola del medio hacia la derecha como Alberto González, sencillamente se comenzó el juego con esa pasividad. Y empezó Quevedo, sin ponchar mucho, a descolgar a los bateadores, fly al infield, eh, rolling al cuadro, siempre alrededor de la zona de strike, todos los bateadores descolgados, eh, comprando temprano porque saben que es un lanzador que siempre está alrededor de la zona de strike y en un abrir y cerrar de ojos, Quevedo tenía 5 ceros para el equipo de los Leones del Caracas, insisto. Eh, Magallanes tomó la delantera entre los 5 y 6 y se puso a ganar 3 a 1 en una situación que parecía ideal debido a la profundidad del bullpen del Magallanes ya que eh, Franco eh, Jumbo quien no lanzó hoy Wilkin y Vizcaya no han fallado no habían fallado ninguno de estos cuatro de estos cuatro lanzadores y eh, Magallanes se puso a ganar 3 a 1, pero incluso cuando Magallanes se puso a ganar, hubo una jugada que pasó por debajo de la mesa, tal vez con la euforia del momento, que también fue clave en el juego de pelota. Cuando, cuando Magallanes empata el juego, sencillo de Gota, correr y batear perfecto, Alberto agita al Reyfield, Gota corre hasta la tercera, viene Ángel Reyes y agita al Reyfield. Con el hit al Rayfield se empata el juego, Alberto González corre hasta la tercera y en un correr de bases innecesario, Ángel Reyes va para segunda y lo pone en out de calle. Entonces cambiamos tercera y primera sin out a corredor en tercera con tan solo un out en la pizarra. Allí Magallanes pudo hacer otra, se pudo ir adelante en el marcador dos carreras por una, pero un posible inning de tres en circulación sin out se convirtió en un inning de hombre en tercera con un out. Entonces, ese movimiento de carreras ha podido ser mucho más grande para el equipo de los navegantes del Magallanes y terminó siendo en, un, en, en una entrada de tan solo en dos carreras. Pero es uno fue uno... De los pocos momentos donde en realidad el equipo del Magallanes tuvo la oportunidad de marcar de marcar carreras y tener un rally como al que al que nos tiene acostumbrados en los últimos juegos no se pudo. Y el Caracas, con ese montón de rollings que no encontraron ningún guante en el séptimo inning, dieron la vuelta y de manera merecida, por supuesto, porque el Caracas tiene todo el mérito de la victoria, porque le cayeron tanto a Wilkin como a Anthony Vizcaya, que insisto, habían estado intocables y se llevaron la victoria con marcador. De, de seis carreras por tres eh, no soy muy amigo eh, generalmente eh, sobre todo luego de, de los juegos ante Lara este uno, uno lee muchas cosas leí muchas cosas y yo siempre los leo a todos ustedes Trato de leerlos, insisto, recojo muchas cosas buenas, otras no tanto, pero siempre las tomo en consideración al momento de tratar de, 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 de emitir algún juicio acá en el en el podcast. No soy mucho de, de, de andar diciendo, saquen a este, meten a este y todo este tipo de cosas, pero hoy sí me, me provoca, por lo que vi en el juego de pelota, dar un par de, de observaciones. La primera y díganme lo que ustedes quieran, no hay problema. El catcher del Magallanes es Carlos Pérez. El catcher del Magallanes es Carlos Pérez. Ese es el catcher del Magallanes y Carlos Pérez tiene que regresar. ¿Por qué? Porque Nieto recibe muy bien y Nieto es un gran segundo catcher, un gran segundo catcher, es Arturo Nieto. cuánto ahorita ha pegado Nieto? Porque Carlos Pérez todo el mundo pidió la cabeza de Carlos Pérez porque no estaba bateando y yo, por lo que yo he visto, Nieto tiene un hit en todo el, el round robin además, hoy le corrieron a Mansalva y los tiros de Arturo Nieto están llegando sin ningún tipo de fuerza a las almohadillas los invito a que vean a que así que, así si, si pueden revisar la, la jugada de los robos de base del Caracas que creo que fueron tres o cuatro durante el juego y el único tiro que llegó con tiempo bueno, Arturo tomó la pelota, se levantó como lo que se llama, hizo guayno para tirar al segundo y cuando tiró ya el corredor tenía un rato en la segunda almohadilla entonces lo primero que, que yo haría, Carlos Feo es regresarle su puesto a Carlos Pérez es lo primero que yo haría a lo mejor empieza a batear, a lo mejor no batea nunca porque no lo ha hecho en la temporada, pero a lo mejor con estos días de descanso empieza a batear y yo creo que, eh, que Carlos es mejor catcher que, que, que Arturo Nieto. Y para nada estoy desestimando el trabajo de Arturo Nieto porque lo que hicieron Arturo Nieto y Anderson de la Rosa en la campaña está entre lo más destacado del Magallanes en este, en este todos contra todos. Y también yo buscaría algún tipo de movimiento para quitar a De asa. Y, por su, y lo voy a explicar, lo voy a explicar. Yo, yo con los números, los que me conocen saben que utilizo los números, pero tampoco eh, me voy mucho más por lo que veo en el terreno de juego que por los números. Y aunque De Asa está bateando muy poco, la manera en que deslució hoy De Asa fue algo espantoso. De Asa no hizo ni un swing decente en toda la noche y estamos hablando de que tuvo cuatro turnos y se ponchó tres veces, es decir, que hizo unos cuantos swing en la noche y no hizo ni un solo swing decente en la noche no estoy diciendo que le pegó mal a la bola no estoy diciendo que estaba atrás no, 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 no no, sino que los swings de Deaza son los de un bateador que está completa y absolutamente perdido y, y, y pareciera ser un buen momento para que Deaza no juegue ante el equipo de, de los Tigres de Aragua, al menos al menos por eh, por un compromiso, pudiera pudiera Wilfredo, eh, se me ocurre, colocar a Álvaro Martínez, que estaba como designado, a jugar uno de los jardines. Y si incluye a, a Ryder Ascanio, Ryder pudiera jugar segunda, Reginato primero y Pablo designado, Ryder segunda y designado eh, Leonardo Reginato, cualquier movimiento de esto. Pero en cuanto al line-up... Los dos movimientos que yo sugeriría es, yo creo que hay que quitar a deasa porque ese hombre está perdido en el home y no está haciendo ni siquiera un swing decente. Y creo que hay que devolverle su puesto a, a, a Carlos Pérez porque yo creo que aporta más que, que Arturo Nieto. Aún sin batear Carlos Pérez, creo que puede aportar un poco más que, que Arturo Nieto. Eh, otra vez el, el disco rayado, del podcast de La Hora Magallanera. La memoria corta, no hay de otra. Este juego se acabó y olvídense, ya, ya no hay nada que hacer. Eh, todavía se sigue estando en una, en una buena posición, eh, por sobre todo porque Lara se metió en tremendo lío, se metió el equipo de Cardenales de Lara con esas dos derrotas ante Caribes de Anzuate y porque ahora Lara lo va a tener que ir a buscar a Puerto La Cruz y se puede decir que ahora Lara y Magallanes están en una situación idéntica, porque ambos. Les resta un juego con el Caracas Un juego con Aragua Y dos con Caribes en Puerto la Cruz Lo único es que de los cuatro juegos Que le restan al equipo de Cardenales de Lara Tres son en la carretera Mientras que Magallanes El juego ante el Caracas Y el juego ante los Tigres Que será el próximo compromiso Van a ser en el José Bernardo Pérez De Valencia Así que bueno, terminó el juego Magallanes llegó para mí, demasiado relajado este encuentro y terminó perdiendo ante un equipo de los Leones del Caracas. Que a pesar de que yo creo que, o sea, está eliminado. Lo que pasa es que ustedes saben, ¿no? Para colocar la X a nivel oficial, eso, eso es otro tipo de, de procedimiento. pronto un equipo de Caracas que está eliminado, que con siete ganados, que es lo máximo que puede aspirar, imagínense ustedes todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que pasar, pero insistimos, los Leones se aferran a eso, han jugado sus últimos cuatro juegos, han sido los mejores que han tenido en este en este todos contra todos y de allí que hayan sacado victoria ante los Tigres y hoy hayan sacado una buena victoria ante el equipo de los navegantes del Magallanes, así que hoy se acabó por hoy a llorar para el Valle y a olvidar y a borrar todo esto, que mañana hay que jugar un encuentro complicado también ante el equipo de los Tigres de Aragua y donde esperamos que Eric Leal pueda tener la mejor vers eh, versión de Eric Leal. Publicidad, regresaremos ya para el cierre. Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba Calon Shop Cero. Aguru Sport Marketing, transmite tus emociones. Bueno, Magallanes, hoy regresa a Valencia. Ojalá pueda haber una asistencia tan buena como la que hubo el domingo ante Caribes de Anzuati porque por supuesto todos los juegos son de vida o muerte y ganar significa seguir metido en lo que es la lucha por la gran final. Magallanes va a tener a Eric Leal en el box para enfrentar al equipo de los Tigres de Aragua y Magallanes tiene que salir desde el primer inning a tratar de poner carreras en el marcador para transitar lo más cómodo posible el compromiso. Los Tigres es un equipo que ha bateado bastante también en los últimos juegos y aunque Magallanes ya le ha ganado tres veces, este es el que hay que ganar y esperamos como les dije en el corte anterior tener la misma versión de Eric Leal que tuvimos ante el equipo de eh, los Leones del Caracas. Faltan cuatro juegos, Magallanes está empatado en el segundo lugar con Cardenales de Lara y Además de que están empatados El calendario es idéntico Ambos van a jugar Uno con Aragua uno con Caracas y dos con Anzuate y en Puerto La Cruz, la diferencia es que Magallanes va a tener este juego con los Tigres en el José Bernardo Pérez y además cerrará el domingo el Round Robin ante los Leones del Caracas también jugando en casa en Valencia, confiamos en que Eric pueda tener un gran juego ante los Tigres de Aragua fue mis amigos su podcast La Hora Magallanera la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, habló para ustedes Carlito Feo